0: Ráno náhlas. hlas. Raný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk.
1: S týmito ľuďmi, ktorých sme videli, ako tiež trpia. Jozef Javloničský mal najväčší počet domových prehliadok do novembra 89.
0: Chýbam že ide o známeho historika, už je po pripoňať,
1: po problematizoval videnie povstania Gustava Husáka. A už teraz neviem, na koho príkaz to bolo, ale stále Stále bol pod obrovským tlakom. A sme prežívali po každom výsuchu, po každom prehliadke, sme ho navštívili, vypili sme spolu flašu vína, ale priateľsky sme to všetci prežívali. Čiže tu sme my videli, že nie sme tu iba my. V kontakte s týmito ľuďmi a s ich utrpením a ich statočnosťou sme videli, že nie sme tu iba my. A toto dalo potom podnet tomu, že sme tam samozrejme povedali, že občianske práva musíme dať tohoto znovu. Čiže znovu to bola tá reflexia, ktorú nám prinášali ľudia zvonku.
0: Hoď bola tak povedieť za rohom, ešte ju nevideli. No napriek výhráškam, obuškom či vodným delám vystúpili, aby o sebe dali znať. A to práve pre ňu. Pre slobodu. Slobodu zariadiť si životy podľa najvnútornejšieho presvedčenia nie všade prítomnej strany. Slobodu prejaviť svoj názor bez strachu o svoju budúcnosť, ktorú by mala v rukách opäť strana. Slobodu hýbať sa bez toho, aby boli pod dozorom. Vtedy 25. marca 1988 ich ešte rozmietli. Už o pár mesiacov Sloboda rozmietla ich. A to aj vďaka verejnému výstupeniu veriacich na sviečkovej manifestácii. Odvtedy prešlo 35 rokov a s ťažko vybojovanej a obeťami vykúpenej slobody sa, slovami prezidentky Zuzany Čaputovej, stáva opäť ohrozená hodnota. Akým oblúkom sme si to prešli? Téma pre zvolávateľa sviečkovej manifestácie Františka Mikloška je pondelok, 2 dni po 25. marci. Počúvate podcast Ráno nahlas. Moje meno je Jaroslav. Barbora. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Sviečkova manifestácie ako fenomén síce tichého, no odporu proti nej slobode a František Mikloško disident, aktivista, neskôr politik, tiež publicista, človek, ktorý berie život ako poslané. Víte v Ráno na hlas.
1: Ďakujem. Dobre ráno.
0: Dobre som to povedal s tým poslaním, lebo vnímam vás tak teda predsa len 76. na krku a ste aktívni ako jeden z mladých ľudí. Píšete, vystupujete, vystupujete v médiách, stretávate sa s ľuďmi, teraz aj na námestiach. A čo vás žene dopredu?
1: Veľmi zaujímavé ste povedali, že človek s poslaním. Ja musím povedať, že to poslanie vždy určovalo nejaké spoločenstvo ľudí, do ktorého som vstúpil. Prišiel som z Nitry, veď ja som v Bratislavii nebol. V 66. vtedy sa netestovalo, som mal 19 rokov a som prišiel do Bratislavy a som sa zoznamil odrazu s Vadom Juklom a potom ďalšími ľuďmi a zrazu som vstúpil do spoločenstva tej neoficiálnej církvy a, a tam už potom nejak ten môj, môj život sa rozvíjal. To posledne sa rodilo v tom spoločenstve, v tých, v tých nápadoch, ktoré tam prichádzali, ktoré vždy niekto povedal, vyslovil a podobne. Potom v jednej chvíli to poslanie sa, naplni, sa by som povedal, ďalej posunulo stretnutím s ľuďmi z občianského dysentu, s výtvarníkmi, ktorí nemohli vystávať Potom s ľuďmi, ktorí robili občianské samizaty. Jano Budaj, Ivan Hoffman, Milan Šimečka, ďalší. Ďalej Starý Šimečka, Mirokusy, jablonicky. Tak, tak, jak som išiel, tak som spoznával nových ľudí a a títo ma strašne obohacovali a títo ako vyurčovali moje poslanie. A to bolo aj po novembri. Vstúpil som do VPN a tam som stretol nádherných ľudí. To bol pre mňa jeden z najkrajších chvíľ, ktoré som zažil vo verejnosti proti násilu. A potom v KDH. A, potom, a teraz sa vlastne stále to takto ide. Stále tým, že chcem sledovať tento život, sa stretávam s nejakými ľuďmi, Často sú to mladí ľudia, s ktorými posedíme a oni rozprávajú a pre mňa je to vždy objavné, že ako zrazu vníma táto nastupujúca generácia. Či to posledne sa rodí na pochode. Tak? Ale podstatné, aby človek bol nejak otvorený pre stretania sa s ľuďmi, ktorí, ktorí chcú reflektovať dobu, ktorú chcú byť stále na jej, na jej povedal by som tej hrane, kedy sa, kedy sa tvorí niečo nové. Toto je chyba mnohých ľudí, ktorí si to ne, najprv neuvedomia, že keď keď zostanú sami, keď zostanú izolovaní, tak začnú trošku upadať a o, s odstupom času začnú už len spomínať. Nemajú ten cit, nemajú ten rozmer pre aktuálnosť. To je vec, ktorú by si mali uvedomiť všetci, ktorí nejak sú na, na čele, církví, povedzme, že mali by byť otvorení spoločenstvu, ktoré im určuje nové poslania.
0: Ja vás vždy vnímam ako človeka, nie geta. Človeka, vy si to spomenuli, ste sa stretávali, najproste boli v jednom prostredí, teda tí tajná církev, tie neoficiálne štruktúry, boli ste otvorení ľuďom z disentu toho iného, kultúrneho, boli ste otvorení ochranárom. Čiže to také, teraz zúročujete v podstate to, čo ste nabrali z rôznych prostredí verejného života.
1: Áno, to je také zvláštne. Ten Rod Dreher ktorý napsal tú knihu o súčasnej situácii v Amerike pre kresťanov, kde on navrhuje tu, ako by vychádzal z tej Václava benda, paralelnej polis, že treba, by sa vytvárali tie také uzavete akoby celky, ktoré budú budúvať tú paralelnú, by som povedal, kultúru, slobodu, vierovýznania, školy a podobne. Keď tu bol, ja som sa s ním tiež stretol a ja som povedal, že pre mňa bolo kľúčovejšie neuzatvárať sa len do tých kruhov čiste církevných, ale že otvoriť sa aj tým iným stretnutiam. A oni mi vždy nastavili zrkadlo, lebo to je je kľúčová vec, aby človek sa stretol s iným pohľadom. A on vám nastaví zrkadlo, že nakoľko to vaše presvedčenie, aj náboženské, aj svetonázorové, je pevné. Nakoľko si ho viete v tej v dobrom slova zmysle konfrontácií obhájiť. A to je tak, že človek sa porozpráva s niekým, potom príde domov a veľmi dobre to cítim, že tu vlastne som bol formálny, tu som nevedel zareagovať a vlastne ako to je. Čiže tá iná spoločnosť nastavuje človeku, povedal by som, spásne zrkadlo.
0: Dôležité, čo hovoríte teda, že je tam tá reflexia, tá sebereflexia, o ktorej hovoríte. stretávame sa v kontexte toho 35. výročia svíčkovej manifestácie. Hovoril som o tom, vy ste boli tým oficiálnym oznamovateľom. Je teraz veľa verejných podujatí, téma je prítomná v médiách, je prítomná na námestniach, je prítomná aj medzi ľuďmi. Ale zažívame prostredia, ktoré hovoria, že ta manifestácie manifestácia to je záležitosť a bola záležitosť katolíkov, nech si ju majú. Ako na to reagujete?
1: Katolíci to zvolali, teda menovite predstaviteľa tajnej cirkvi, ale zahrnuli do toho občanské práva tím, že vlastně katolici vyšli zo svojí get, nazvíme to, teda z těch půtnických miest z kostolou a vyšli do ulic a pořadovali už aj slobodu pre všetkých, no tak tím si myslím, že ten režim komunisticky podrážili tak, protože za katolíkmi byla masa a tím ho podrážili tak, že zasiahli tak tvrdě, jako, jako jsme boli svědkami. Čiže to, bol, to by, by som že tá sviečka manifestácia v niečom preznačovala tie výzvy pápeža Františka, ktoré dnes dáva. Choďte zo svojich giet, choďte na perifériu, choďte medzi ľudí, lebo poslanie kresťanstva je nakoniec, to sám Kristus povedal, že ste solou zeme. To znamená, my sme solou, nie je sama pre seba, aby bola v nejakej solničke ale, tam ale aby, aby išla, aby, aby dávala chuť tomu svetu. A to bolo vidieť, že tam prišli evanielice. Ja som strašne milo prekvapený, tam bol ten desetom poslanec za ten Suluš, ktorý je podpeceda ekumenského círky na Slovensku. Dnešný biskup Hroboň, bývalý biskup Sabol v Prešove. Tam boli evangelici, tam bol Štefan Hríb, tam bol Peter Zajac, tam bol Milan Šimečka, tam bol Ivan Hoffman s manželkami, tam boli táto oslovilo viacerých ľudí, tam sa ukázal nejaký program, že my aj v tejto spoločnosti ináč nebudeme môcť. To je tak, že po slovenskom štáte 39-45, kedy tá katolická církva dominovala, skoro by som povedal, že od tých 20 rokov, keď sa dostal na čele ľudovej strany hlinka, tak, tak ona dominovala tej slovenskej spoločnosti. Ale potom v 46. prvýkrát sa ukázal ten rozmer tej spolupráce v demokratickej strane, že bez toho to nepojdem. A ukázalo sa to tak, že suverene sme vyhrali na slovenskú voľby voči komunistom, 60, 60 V 68. takisto to neboli len katolíci alebo niekto, tam to bolo samozrejme iniciatíva zase reformných komunistov, ale Sviečková manifestácia, novembra 1989, potom zápas o Trnávskú univerzitu, to je historický zápas, tam sme ubránili prvé dieťa slobody, to bola Trnávská univerzita. Keby sme neboli spolu ľudia sekulárni a, a veriaci, ktorí sme e, teda vtedy predstavili, boli v KDH, nebolo by to, nebolo by to vyšlo, neboli by sme ubránili. Ona má dneska úžasný potenciál, úžasný dar, že takto vznikla, na týchto, na týchto základoch vznikla. V 98. aj v 2018. boli to iniciatóri zase mladí ľudia, ale veď na tých námestiach vtedy, že to, čo bol celoslovenský pohyb, proste tam boli aj veriaci ľudia. veď Ja som tam tiež vystúpil na tom námestie SMP. Čiže ona, tá sviečka manifestácia preznačila, veď vždy je to niekto iný. V novembri 1989 to neboli katolíci, ktorí stáli na tribunách. Ja som tam len prišiel a Jan Buda mi aj povedal, poď, aby tu bol niekto aj zástupca tajnej cirky, Boli to ochranári, nezávislí intelektuáli. Vždy je to niekto iný. A vždy si musíme uvedomiť, že ten zápas o slušnosť na Slovensku nepôjde izolovane, že musíme tam sa nejakým spôsobom spojiť pre hodnoty, ktoré nás presahujú.
0: Mám pred sobou dokument z 10.3.1988, pod ktorým ste podpísaný vy, Hrvnod a ide o oznámenie vtedajším orgánom, teda, že sa chystá verejné zhromaženie v Bratislavu na Hvizoslavom námestí dňa 25.3.1988 od 18. 3. do 18.30. Citujem z toho historického dokumentu, som si ho vytlačil zo stránky Národa. A tam sa hovorí, programov verejného zhromaždenia bude tichá manifestácia občanov za medovanie katolických biskupov pre upraznenej na Slovensku podľa rozhodnutia toho Otca, za úplnú náboženskú slobodu v Československu a za úplné dodržiavanie občianských práv v Československu. Že vidíme požiadavky aj úzkokatolické, ale aj celospoločenské. A opäť Prečo už vtedy, keď za zvolávaním samotnej sviečkovej manifestácie boli veriaci, boli katolíci, vidíme požiadavku za celospoločenské hodnoty. Úplná náboženská sloboda, ale úplné dodržiavanie občianských práv.
1: Znovu je toto stretávanie s ľudimi. Iných názorov. Ešte v 1987. rok pred sviečkou sme v oktobri prijali to vyhlásenie a zverejnili ho. Kde sme sa ospravedlnili alebo odprasili židovských občanov za deportácie. V 1942. Vtedy, vtedy to bolo 35 rokov. A tak to tiež nevzniklo samo od seba. My sme sa zoznámili s ľuďmi z židovského pôvodu, Boris Lazar Franek na Ústave technickej kybernetiky a o týchto veciach sme diskutovali. Oni vlastne povedali prvý, že všetky národy sa už ospravedlnili nejak, cez nejaké, nejaké autority duchovné tomu, čo sa dialo počas druhé svetovej vojny, pokiaľ tie národy mali nejaký podiel, že iba Slováci nie. Malo to svoju logiku, že Slováci nie, lebo v tom 1945 okamžite už začal, veď bol zatknutý aj Vojtašák, tá biskupská konferencia sa začala už chvieť a došlo potom komunizmus, kedy nastal úplný, by som úplné prenasledovanie církvy a vlastne ani tomu nebola možnosť komunisti najprv, kým vznikal štát Izrael, tak ho podporovali, ale potom nastala zmena a začali tu protižidovské procesy a tak ďalej. Čiže komunisti, povedal by som, boli skrytí antisemiti stále počas toho obdobia, aby tam sa bál niekto povedať, že je, že je Žid za obdobie komunizmu. Čiže znovu títo ľudia nám povedali, že niečo treba urobiť. A znovu sme to urobili v spoločenstve ľudí, povedal by som, dobrej vôle a osobnosti biskup Korec, Dominik Tatárka, Hana Ponická, Jozef Jablonický, ale aj sme preto oslovili ľudí ako Vincent Hložník, Eugen Suchoň, pán Hatiar, Evanielik, vynikajúci kardílom a tak ďalej. Čiže znovu dali oni podnet. A ja si myslím, že toto isté sa udialo našim stretaním Jana Čanguská s tým občanským disentom. S týmito ľuďmi, ktorí sme videli, ako tiež trpia. Jozef Javronický mal najväčší počet domových prehliadok do novembra
0: 1989. Chcem že ide o známeho histórika, kto už je po smrti.
1: problematizoval videnie povstania Gustava Husáka. A už teraz neviem, na koho príkaz to bolo, ale stále, stále bol pod obrovským tlakom. A sme prežívali po každom výsuchu, po každému domovej sme ho navštívili. Vypili sme spolu flašu vína, a, ale priateľsky sme to všetci prežívali. Čiže tu sme my videli, že nie sme tu iba my v kontakte s týmito ľuďmi a s ich utrpením a ich statočnosťou sme videli, že nie sme tu iba my a toto dalo potom podnieť tomu, že sme tam samozrejme povedali, že občianské práva musíme dať tohoto znovu. Čiže znovu to bola tá reflexia, ktorú nám prinášali ľudia zvonku.
0: A to je zaujímavé, teda to, hovoríte živé spoločenstvo rôznych oblastí. Vy ste boli katolíci, veriaci, spomínali ste tam spisovateľ, tatarka, občiansky aktivista, historici. Len to tak
1: to boli, boli Jano Langošt. To, bolo, to, to veľmi zaujímavé, si pozrie tie mená, to je, to je vlastne spektrum celej slovenskej spoločnosti. Čiže podhubie veľkých udalostí,
0: udalostí, ktoré menia spoločnosť, aj chod spoločnosti, lebo predsa len svičkova manifestácia bola pred zvesťou novembra, za tým je vždy čosi živé, čo, čo sa nezatvára do geta, čo, si, čo komunikuje.
1: Áno, presne, presne, presne.
0: Poďme teraz ešte malýko k svíčkovej manifestácii, k tomu, čo sa vtedy dialo, lebo opäť sa vrátim k tomu. Je to aj taký názor, bola to záležitosť katolíkov, nechajme to katolíkom. A druhej strane sú tu aj vzácne vyjadrenia vysokých ústavných činiteľov, lebo z narážam na prezidentku, ktorá hovorí o akomsi svetle v tých dejinách a, a o úlohe veriacich, ktorí sa dokázali spojiť. Ona hovorí teda ostrovy zmeny, či už tam ona hovorí o liberáloch, čo hovorí o ochranároch, hovorí o iných. Čiže poďme k tomu, čo sa tu vtedy vlastne udialo. Vidíme, na jednej strane máme námestie a tie užívajúce archívne materiály teraz ukazujú vodné dela, nárazníky, aut, vidíme tam sviečky ľudí, ktorí sa modlia. Na druhej strane máme scénu, ktorú nám môžete popísať vy, to zasa oddelenia polície, verejnej bezpečnosti, kde boli ľudia, ktorí nemohli, tí, ktorí to organizovali. A potom máme ďalej tretiu scénu tých, ktorí to nejakým spôsobom riadili z Carltona. Poďme tam, kde ste boli vy. Vy ste, pretože ste to zvolali, skončili na verejnej bezpečnosti?
1: Áno, mňa 5. <laughs> ráno zatkli a ja som vlastne bola až do nedeľa rána Zatknutý v cele predbežného zadržania, či ja som nevedel, ako to dopadlo. Samozrejme, to je prvá otázka, ktorá vás napadne, keď ste v tej cele sám tam je ticho, celá sobota bola veľké ticho už na februárke, takže tam si začnete klásť otázku, tak dober tak teraz možno sa vrátim z vezenia o 3 roky, stálo to za to vôbec, bol tam vôbec niekto.
0: Čiže či ste tedy nemali žiadnu informáciu o tom, čo sa stalo na námestí?
1: Absolútne žiadnu informáciu. A čo vám beželo v hlave? Práve tieto, aj povedal by som, veď, bol by veľmi smiešne, keby som teraz zhrubil zo seba len hrdinu. Aj tieto pochybnosti, teda, či to stálo za to, aby teraz ja, povedzme, som tu bol niekoľko rokov a teda, či vôbec tam niekto prišiel. Totiž to bol náš najväčší vnútorný problém. My sme do toho išli a to spokojne môžeme, že nemali sme nejaký strach, lebo nemali sme skúsenosť s nejakým väzením predtým. Čiže niečo, čo je za múrmi, väznice alebo vyšetrovní väzenských sme nepoznali. Čiže išli sme do toho ako do, do takej akcie. Až potom, keď som prišiel na slobodu, tak my Moji priatelia, pani Glasová, povedala, keď som ich navštívil ráno, ešte nevedia, čo sa udialo, tak prvé slova boli ferko, svetová udalosť. Ale ešte ďalej, povedal by som, že potom, až sa mi ten obraz nejako dopeľňal, bolo veľmi zaujímavé stretnúť vtedy Barbarú Kudnovej alergii, ktorá tam bola, ktorú riadne, teda povedal by som, premočili, lebo bola úplne mokrá a zatkli ju. Ona zo slávneho rodu Kudnovej alergii bola u dvoch levov, a ona mi hovorila, ale že keď videla tam tých Slovákov úplne mokrých, ako tiekla z nich voda na dlášku, boli oprení teda tvárou k stene museli byť, a že ona zrazu zbadala, zbadala kr- inú a krásnu tvár slovenského človeka. A toto je jedna vec, ktorá, ktorá ma potom ďalej sprevádza, že to Slovensko má akoby viacero svojich tvári, o, nes- o tých iných môžeme hovoriť potom. Ale v tej chvíli z toho, by som povedal, fenoménu národa alebo, alebo genia národa vyšlo niečo, niečo naozaj veľmi krásne. Treba povedať, že odozva vo svete bola úžasná, pretože poči modliacim ľuďom takto brutálne, tak aj ten Dürr Daloš, maďarský spisovateľ, ktorý žije v Nemecku, píše, že tam sa strhla posledná maska z komunistickej tváre, že oni voči takýmto bezbranným ľuďom idú takto súrovo zasiahnuť, to znamená, že tento režim je neopraviteľný.
0: Mám taký malý obraz, ja teda som mal v tom čase 16 rokov, žil som na Orave, na katolíckej Orave, ale len ten môj obraz z tých dní, e, vrátili sa odtiaľ staré veriace babičky a prišli čierne, plné modrín, či na tvári, či na rukách. To bol tiež obraz teda manifestácie a boli to ženičky z Oravy. A to znamená, že sa tam aj zvážali ľudia?
1: Nie, nie, tí ľudia tam prišli... To bolo slovo, práve slovo vysloveno pravú chvíľu. To niekoľkokrát zahlasil Has Ameriky a Vatikánske rozhlas. Rozštýlilo sa to samozrejme medzi veriacimi ľuďmi. A po týchto niekoľkých podnetoch prišli ľudia z celého Slovenska, Z Oravy, slovenskej vsi, z Lendaku, tu zo Zahoria. To bolo neuveriteľné, že ten čas nejako dozrel a oni tam prišli. A tá brutalita tu si celkom dobre ani neviem vysvetliť. Ja keď som bol zatknutý najprv v Dúbrávke, na tej policajnej stanici, tak potom ešte okolo tej 7. začali tam prichádzať tí policajti, tých maskáčov, ktorí, ktorí boli pri zásahu. Ja som mal pocit, že oni majú vypité. Ja teraz to nemôžem povedať, ale na tých tvárach som videl, že to je, to je veľmi divné a že aj tak divne idú. Či oni si tam vypili, aby išli tak brutálne do tých ľudí, to, to, to neviem, ale v každom prípade to bolo nepochopiteľné správanie tých ľudí, veď tí ľudia tam nič nerobili a tu ani nevznikala nejaká atmosféra spoločnosti, že to sú nepriatelia štátu, ako to bolo 50 rokov, že ešte aj tie milície boli nabudené, že oni nám chcú túto novú nový ideál, nový všetko niečo zrušiť. Čiže čo tých ľudí zrazu chytilo taká, taká zlosť, to je, to je zvláštne. Je to, každý, kto tam bol, hovorí, že to bol mysteriózny zážitok. Starý Šimečka povedal, že to bol transcendentálny zážitok.
0: Neho nehovoríme o veriacom človeku?
1: Lebo v tej Milan Šimečka mladší mi hovorí, že videl obraz, tak tie auta vrážali policajné do tých ľudí a jedna stará žena so sviečkou horácov, tí ľudia sa rozchádzali. Stará žena stála s tou sviečkou voči tomu autu a neuhla. On trúbil, na, akoby narážal do nej. Nemal už tú odvahu ju zraziť. Ale proste tí ľudia zrazu v tých krajných situáciách zažívate niečo, čo je, by som povedal, čo presahuje horizon bežnej ľudskosti, alebo je tam naozaj čo si až transcendentné. A toto potom všetci tí, ktorí to popisovali, hovorili, že to bol zážitok, na ktorý sa nedá, nedá zabudnúť.
0: Eto len fakticky teda z toho zhromaždenia, ktoré nakoniec bolo rozohnaté vodnými delami, predsa len silou vody, ktorá ľudí zmietla po zemi, bolo okolo stovka zranení a ďalšie informácie, ktoré vychádzajú, že tí zasahujúci, či teda príslušníci bezpečnostných zložiek, tí boli vybavení aj ostrými nábojmi, ktoré nakoniec nepoužili.
1: 60 nábojov ostrých, to ja nerozumiem. Či oni ich chceli len nabudiť, že máte aj ostré, to znamená nabudiť, ich, že musí, vidíte, to je tak, ako tí pohraničiari, to boli chlapci často, obyčajní chlapci, ktorí prišli a teraz oni, keď na západnej hranici stáli, tak oni ich proste vychovali k tomu, že keď ty nevystreliš, tak zastreli teba čo nejakým spôsobom mohla byť aj pravda. Čiže oni, ja si predpokladám, že oni ich tými ostrými nábojmi pripravovali psych, psychicky na to, že proste ak nebudete sa brániť, strieľať, tak, tak zastrieľajú vás, že tam oni vytvárali tú atmosféru. Čiže to bola atmosféra paniky. Ten režim zrazu vstúpil do paniky. Ja som to najprv chápal tak, že, že ich pomiatol hospodin. Jako keď išiel Mojži so Židmi, keď odcházal z Egypta, tak boli <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> chvíle, kedy... Je, píše sa v Biblii, že hospodin uviedol egyptianov do zmetku. No tak na mňa to pôsobilo ako duchovný zmetok, čo robili tam tí policajtia. A nabehli potom tí príslušníci pohotovostných oddielov s tými veľkými plexistlámi. Nikto nič nehádzal. Mohol na najvišť sviečku hodiť, ale ani to sa tam nestalo. Čiže oni sa dostali do nejakej hystérie. Ja, to raz mi pán biskup Korec hovoril ešte za komunizmus. že taký nejaký starý jezutá mu hovoril v tých 50 rokoch ťažkých, že, že vieš, komunisti len ťahajú, ťahajú a nakoniec ich pán Boh aj tak zapriahne do svojej káry. Čiže oni ťahali, ťahali, ale nakoniec sa to obratilo všetko proti ním
0: no a poďme teraz začne na to tretie dejisko ten hotel Carlton kde sililo to velenie alebo tá režia celého toho zásahu vy spomínate tých zasahujúcich, ktorí by boli vybavení aj ostrymi nábojmi hovoríte o tom, že ste mali z nich pocit že by boli aj prípity Čoho sa bála tá moc staréžia, žia, keď máme možnosť aj počuť tie rozkazy, zaseňte tam, pustiť na nich vodu, vytlačajte, tú žena v modrom zadržať. Čo sa nemohli báť tam za tými múrmi luxusného hotela?
1: To bolo tak zvláštne. Tak bol tam minister vnútra slovenský Lazar. ale ja si myslím, že minister vnútra slovenský bola v podstate bábka, že o tom rozlovala Praha vtedy. či. On, on tam bol Možno, možno tam aj išiel z akési povinnosti, teda dohliadať, ale on nemal žiadnu výkonnú moc. To jednoducho išlo úplne inou líniou. Bol tam gejza šlápka, tak to, to ma nerozumiem, prečo tam išla gejza šlápka a minister, minister kultúry Válek. Neviem, prečo tam išli, že či bola to ich nejaká intuícia, že tam sa udeje niečo mimoriadne alebo čo dovtedy nezažili. Aleksandr Vondra teraz, keď bola výstava pri 35. výročí v Štránsburgu, povedal, že oni boli šokovaní ako chartisti, keď sa dozvedeli, čo sa tam udialo, lebo oni si mysleli, že Slovensko spí, že Slovensko spí a nejak prežijá, že oni to musia odzápasiť. A Slovensko prekvapilo spôsobom, ktorý nikto nečakal. Či títo ľudia sa išli len pozrieť, alebo či oni boli ešte veriaci komunisti, u válka by som to pochyboval. Keď sa šlapka, ja si pamätám tie zábery z toho novembra 1989, keď bola diskusia hercov s nimi, on hovoril Kňažkovi, že najprv sa pokúšali rozvrátiť štát z kostoly, keď nejde, tak teraz cez divadlá. No tak, či tí ľudia boli v chaose? Je možné, že oni boli tak dlho pri moci, že už boli v úplne nejakom umelom svete. A vlastne v tom svete boli proste, už, už, už nevideli ho vôbec reálne.
0: A bola to predsa len, keď sa pozrieme ďalej, začali, začali sme tým, že vtedy ešte za videli, kde bola tá sloboda. Po roku a pol prišiel november a potom vieme, čo sa stalo ďalej. Čo je dôležité aj na tejto udalosti, že 35. výročie, to už bolo 35 rokov, kedy sa tieto veci opakujú. Ale spoločnosť sa vyvíja je živá a spomínajú tú moju skúsenosť z prostredie, ktorom sa hovorí Svejčkova, no tak to je záležitost, nech si ju majú. Akým spôsobom sa vyrovnala história s tým, alebo ten odkaz toho? Lebo pri tom 35. výročí som spomínal už viaceré pozície, aj ľudí, ktorí sú významní v spoločnosti. Napríklad prezidentka Zuzana Čaputová. Ľudia viery, účastníci siečkovej manifestácie, podobne ako aktéry novembra 1989, verili v zodpovednú slobodu pre všetkých. Ciel uchrániť si túto slobodu sa po 35 rokoch ukazuje ako mimoriadne dôležitie. A tu je tá veta, dnes sa ťažko vybojovaná a obeťami vykupená sloboda stáva opäť ohrozenou hodnotou. Keď spomeniem ďalšieho politika, ktorý nehovoril v kontexte e, Sviečkovej, ale napríklad Ivan Mikloš, ktorý bol kedysi dvojkou, Mikolaša Dzurindu bol za veľkými reformami v rámci štátu hovorí o dobe a to sme pred voľbami, že takáto hrozba konca demokracie tu ešte nebola.
1: Ja som tiež v posledných dňoch trošku, trošku zneistený, pretože keď dnes vyšiel veľký prieskum, ktorý robila Európska únia vo všetkých krajinách, aj na Slovensku, o vzťahu k Európskej únie, a keď dnes 35 rokov od, od sviečkové manifestácie a 34 od dnešnej revolúcie, na Slovensku iba 17 ľudí dôveruje Európskej únii a vyše 70 jej nedôveruje, to je alarmujúci úkaz. Alarmujúci. Toto vlastne možnosť, sme to tak neuvedomovali. Toto sprevádzalo potom celých tých 34 rokov slobody alebo 35 od sviečkovej manifestácii. Sviečková manifestácia našla svoje akoby vyvrcholenie v tom novembri, pretože ten nenásilný odpor a tá statočnosť ľudí na tých námestiach tak to potom zvalilo celý komunizmus. Samozrejme, vtedy to bolo v Bratislave, pri tej sviečkovej, teraz to bolo na celom Slovensku, respektíve celom Československu, na čele, samozrejme, s Prahou. No ale neprešiel od novembra 1989 ani rok a v októbri 90 my sme tu mali také zápasy, ja som bol predseda parlamentu, kedy na návrh Mate Slovenskej sme mali prijať zákon jazykový v slovenskom parlamente, predkladala ho Slovenská národná strana, že nemôžu a Maďari ani povedzme, ani Rusia, ale najmä sa to týkalo Maďarov, na tom zmiešanom území na úradoch hovoriť svojim jazykom. Tam, kde ich je viac ako 20 a teda na Slovensku, po slovensky a tá zrazu, tu bola taká, taká, taká hystéria, také napätie voči a netolerantné, pričom to bola formálna vec, ten život tam ide svojimi kolajmi, ľudia sa poznajú, je to smiešné. Ja som prespísaný, že tam boli aj ľudia, my sme boli dva týždne obleháni v parlamente, tam bola hladovka, podniky, školy, inštitúcie. mi písali do parlamentu, že proste na Slovensku, po slovensky. Potom prišiel 95. ten spor medzi Vladimírom Mečiarom a Michalom Kováčom a tej demonstrácii na primáciálnom námestí, ktorí ľudia volali radšej občiansku vojnu, ako takéhoto prezidenta. A znovu to bola masa ľudí. Potom prišiel 98. zase sa podarilo opačne zmobilizovať ľudí a padol Mečiarizmus a dostali sme sa do EÚ a na to. Ale potom prišiel zase vláda Smeru a 18. rok tá hrozná vražda Kuciaka a Kušnirovej a, a znovu to boli mladí ľudia, ktorí došli a s niečím iným do ulic a, a padol, padla vláda, padol teda Robert Fico ako premiér a teraz je to zase takéto úplná skepsa, úplný prepad, že, že ten smer narastá a my sme proti Európskej únie a tu ľudia chcú víťazstvo Ruska. Čiže ja, si, ja som až v takom pomikove, že toto je ako keby ešte taká nedospelosť národa, že raz tak, raz tak. Jeden deň na druhý deň ukrižujú. Kto osloví emocionálne, tak ten, ten sa môže na, ne, na čele jeho postaviť a, a môže proste vládnuť a, a určovať ďalší vývoj celej krajiny. Ale to hovorí o nás všetkých. To hovorí o tom, že tu nie je žiadna stredná vrstva medzi politikmi alebo medzi médiami, ktoré majú dnes takú moc ako politici, a medzi obyčajnými ľuďmi, človekom, ktorý príde z roboty a, a nemá čas teraz na nejaké diskusie a reflexie. Čiže niekedy tu boli tí, tí učiteľa, farár, notár, pán učiteľ, ktorí vytvárali lekár, prírozené vrstvy, kde filtrovali to hore a, medzi t- a čo je dole, túto strednú vrstvu komunisti vykinožili, vykinožili spôsob, že ona dnes nemá ani dôveru. My sami ju nebudujeme. Povedzme to, že učiteľia sú tak slabo platení, tak potom z nich to robí ľudí unavených, ktorí len idú do práce, ale necítia to, to svoje zásadné poslanie Tými, tými, tými regulátormi medzi a pri výchove ľudí.
0: Je možno to vstupíla na na tým uvažujem, spomínate tých reprezentantov teda aj spoločnosti, š, no, keď hovoríte kňázov, lekárov, učiteľov, to boli všetko tedy vysokoškolsky vzdelaní, tí ktorí orientovali dnes, keď si pozrieme, tak máme väčšinu, viac-ako ľudí vysokoškolsky vzdelaní. Keď hovoríte, že tu nemáme strednú vrstu, tu strednú vrstu tu máme silnú, ale ktorá vykazuje správanie, ako vykazuje, že verí dezinformáciám a hovoriť za veci, ktoré ju nejakým spôsobom nechvália. Len keď ste spomínali tú skúsenosť historickú voľby 92, keď to bolo dva roky po novembri, vtedy ľudia dali koľko? 3, skoro 30% a Mečeromu HZDS 37 37 Áno, a SDL mala 15% pohobkovia komunizmu. Čiže prečo tak rýchlo zabudajú tí Slováci?
1: Tak ak by som to mal povedať stručne narýchlo, tak sme ešte tak niečom sme nedospeli. Nečom no niečom nám chýba vždy tá skúsenosť zvládnutia alebo tej samostatnosti. Vždy sme boli naučení, že niekto nám prikázal a proste my sme za tým išli a, len, a našim zmyslom dejin alebo aj vôbec našim osobným zmyslom bolo len prežívanie. Aby moja, moja rodina sme prežili často v tých ťažkých podmienkach, vysia aj a podobne. Čiže nenaučili sme sa vládnu, nenaučili sme sa byť subjektom dejín, skôr sme objektom. Toto je obrovský úsek, ktorý pred nám ešte stojí. A alebo sa do pustíme, alebo to Slovensko môže dopadnúť znovu zle, že zase tu niekto nás ovládne a bude vládnuť. Tu na...
0: Ale sme v roku 2023. Hovoríme no. o 30. výročí Sviečkovej, je tu 89. Že, že to je také čosi smutné, čosi až s výkričníkom.
1: Je to obrovský výkričník a ja teda znovu vychádzam z mojej skúsenosti za komunizmu. V tom 66. som prišiel do tej Bratislavy na vysokú školu. Chytili ma tí ľudia, ako je teda Vlado, Jukla a Tito. Nás bolo pár, to bol ten prvý krúžok, tam bol, nás bolo niekoľko študentov. Ale ten Vlado išiel a budoval a systematicky budoval a potom potrebovali sme sami zdatia a tak ďalej a tak ďalej. A v tom 88. tu bola taká sieť, že tie Štebáci mi raz a dosť keď neprestanete Tam máme na mysli tajnú cieľke. Čiže my si musíme zobrať tú trpezlivosť. tom je to strašné riziko tejto demokracie, že tu na za 4 roky musíte dokázať, že ten druhý je zlý, zlý, ktorý vládne a ja musím byť lepší. Čiže to sú... Tí politici dnes používajú tie marketingové, reklamné triky na to, aby niekoho ovládli. Vychádzajú, že potrebujú osloviť ľudí frustrovaných alebo nahnevaných, musia chytiť tú ich ich strunu emócií, aby aby sa dostali za 4 roky k moci a potom vládli. A potom to sa opakuje, či aj tie 4 roky (hým) nerobia z politikov akýchsi prorokov, ktorí by trpezlivo niečo budovali a robia z nich nejakých nástrojov. Oni nevedú ľudí, ľudia vedú ich. Proste to, čo ľudia chcú počuť, to im hovoria.
0: Prezidentka v tom som prihovore hovorila aj o tom, o ako taký, čo pred tými 35 rokmi. Ukázali aj cestu a naformulátor so sviečkami v rukách spojili ste vtedy všetky ostrovy zmeny v spoločnosti veriacich, neveriacich ochranárov, konzervatívcov, liberálov. A pokračovala, boli to práve kresťania ako sovietkovia nádeje, ktorí vykročili ako prví. A to sa sem odraziť od toho, ten étos Svičové manifestácie, potom novembra, tajnej cirkvi vieme, ten sa prevtelil nejakým spôsobom do politických štruktúr, najprv KDH, ale vieme, v priebehu rokov sa to štiepilo a aktuálne pred voľbami, keby sme len sa pozreli na tú právú časť toho politického spektra, kde sú teda kresťania a kresťanské myšlenky. máme tu KDH, máme tu modrých, dzurindu, ktorí sa snaží čo zorganizovať, máme tu kresťanskú úniu, máme tu Matovičových, obyčajných, ktorí tiež o sebe hovoria ako o nejakej tradícii v kresťanstva. Zabudol som niekoho. A a vidíme teda, že nemáme tu nejakým spôsobom nejaké snahy o spájanie sa. Máme tu skôr hádky. A tuto čítame, že tá skúsenosť histórie bola, že boli to ľudia, ktorí dávali iných dohromad. Jak sa na to pozeráte? nepremrhali sme niečo?
1: Ja vidím, že v budúcnosti, ak t- takto ďalej sa bude vyvíjať ten, ten, ten duchovný alebo tá t- t- spoločenská atmosféra na Slovensku, tak znovu to v jednej chvíli budú môcť byť len kresenia, ktorí budú zachranovať tento národ. A teraz pod kresenmi rozhľujem katolíko, a aj tých iných. Kto to má byť? Tie politické strany jednak prichádzajú, odchádzajú. Sú tu není žiadne ukotvené, takže by tu bola nejaká kontinuita. Zákony od Obdobia k obdobiu sa menia. Teraz, povedzme, áno, sú tu starostovia, ktorí by mohli vytvárať akúsi prirodzenú sieť. Ale tí sú rozdelení, majú obecné záujmy. Není sú z jedného stranického zoskupenia každý niekto iný. Kto tu bude môcť, ak bude kritická situácia, kto tu bude môcť zjednotiť ľudia, dať im nádej a pozbudiť ich? Nebojte sa, prejdeme tým. Jedni kresťania, som o tom presvedčený.
0: Ale z čoho vychádzate, to ma zaujímalo. Predsa keď si všimneme tie nálady v spoločnosti, aj k, spomínali ste prieskum ohľadom únie, alebo bol tu prieskum v rámci V4, kde sa hovorí o veľkej nedôvere ľudí nielen v, v inštitúcie, ale nedôvere k ďalším veci, medzi sebou, neveria jeden druhému. Keď povieme, že teda neverím stavbarovi, že mi opraví dobré, byť, ale máme skúsenosti, akým spôsobom to robia, vy hovoríte teda, že vidíte nádej v kresťanoch, ale z čoho vychádzate? Keď prieskum verejnej mienky hovoria o tom, sa tu vracia Ficov smer, ktorý je už v prieskumoch verejnej mienky na popredných miestach za ním hlás, potom Republika, to sú strany, ktoré sú za tým, ktoré kedy si museli odísť, pretože ľudia boli nespokojní s tým, kam priviedli krajinu, a druhej strane vidíme teda rozhádanú bývalú koalíciu. Z čoho vy vychádzate, že hovoríte o tom, že tu vidíte budúcnosť pre kresťanov?
1: Vychádzam práve z toho, že sa dneska dostavajú na okraj záujmu. Ja som, samozrejme, je to aj vplyv sekulárnej spoločnosti, je to vplyv médií, ale je to vplyv aj bezradnosti kresťanov a církvy, aby našli svoje miesto v tejto, by som povedal, slobodnej spoločnosti. Ja som presvedčený, že církvy, a teda budem hovoriť aj za katolickú církev, že ona prejde nejakou vnútornou premenou, samozrejme ešte bude musieť pravdepodobne veľakrát, by som povedal, padnúť, padnúť na kolena. Ja to vidím aj na tomto pápežovi, je tá celosvetová cirkev v obrovskej kríze. A ľudia prestávajú chodiť do kostola, Dneska štáty preberajú tie funkcie církvy ako sociálnu starostlivosť, zdravotnú starostlivosť a podobne.
0: Začínam vám do toho napríklad katolíkov 300 tisíc menej. To, to je za 10 rokov.
1: Ale som presvedčený, že práve tie problémy, aj vnútorné problémy, aj hriechy církvy, aj to, že po dlhých stáročiach církev si musela uznať, že sme hriešni a že sa musíme sami na seba pozrieť, aj to, ako nás vidia iní. To neznamená, že sa bude prispôsobať tomu, aby nás každý, každý chvál. Som presvedčený, že aj katolická církva respektíve kresťanstvo na Slovensku musí prejsť ešte obrovskými vnútornými problémami, očistou, že padne viackrát na kolená, ale že sa v tom znovu zrodí. Zrodí sa. Ako to bolo? Veď za slovenského štátu, povedzme si úprimne, že ta katolická círke bola, bola dosť prímoci, ale v mnohých veciach proste, a v vážnych veciach proste neobstála. Potom by prišlo 40. carkov prenasledovania. A ona sa v tom prenasledovaní tak očistila, že v tom 89. to bola naprostá autorita. Ja som videl, ako ju každý berá aj z tých sekulárnych ľudí vážne, pretože každý nejak to porovnával aj svoje postoje s tými postojmi často veria, teda veriacich. Čiže som presvedčený, že po tom procese, kedy ona tak vajáta, kedy sa motá, kedy bude padať ešte na kolená, kedy bude mať vnútorné rozpory, sme to videli už pri tom bezákovi a pri tých iných akciách, a ešte toho iste príde veľa, že ona sa znovu nejako nájde. Lebo toto je nejakým spôsobom, aj by som povedal, cesta cirkvi dejinami, že sa zamotala veľmi často, ale mala ako málo kdo, takú schopnosť sa znovu obnoviť a očistená ísť ďalej ako, ako církev.
0: Ja len stále nad tým rozmýšľam, keď sa len pozrieme prieskumy dôveryhodnosti inštitúcií, tak církev tam nefunguje niekde, nefiguruje niekde vysoko najdôveryhodnejšie, napríklad armáda. Ano, uh, t- uvaž- teda o nej nepočuť. Um, tu smerujem na to teda, keď hovoríte úloha kresťanov, Máme tu nejakých reprezentantov, kresťanov, ktorých by bolo počuť a ktorí by boli počúvaní, o ktorých hlas by bol záujem? Máme tu biskupov, ktorí by povedali jasné slovo? Máte tu nejaké orientačné body, podľa ktorých, alebo za ktorými by by šli, tí napríklad, keď hovoríte kresťania?
1: Zatiaľ tých lídrov nemáme. Nemáme, ale máme veľa krásnych ľudí, tu je toľko veľa kňazov nežistných, rehoľníkov reholníc, ktoré sa, od, to, sa obetujú, dávajú ľuďom, starajú sa o nich. To sú tak zaujímaví mladí ľudia, ja sa s nimi stretávam, vidím ich ja, v tých ostoloch. To, to sú veľmi čistí ľudia, ktorí niečo chcú. Ešte to bude trvať, ešte to bude trvať, ale príde to. Som o tom presvedčený, že v jednej chvíli Proste prejdeme tou očistou, tou, tou sebareflexiou, že si budeme musieť priznať, že v čom sme aj zlyhali, v čom sme boli neschopní, zbabili, v čom sme sa prispôsobovali mocilne, aby sme prežili, aby sme mali nejaké financie na opravy a podobne. A že, že sa v tom nájde. To je moje hlboké presvedčenie. <laughs> Dovolím si ho takto prorocké výslovenie.
0: <laughs> ja len ešte do toho aby sme dokončili. Lebo keď sa pozrieme na ten zámer samotného zakláciaľa kresťanstva, Nechcem církev silnú, alebo moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Čiže tie predstavy ho neboli o tom, aby to bolo spoločenstvo, ktoré bude vládnuť. Hovorí o soli ktorá dáva chuť, alebo o, o, o droždí, o tom, ktoré jednoducho premení svoje okolie. Nehovorí o čom si vládnúcom, ale o čom si čo premienia svoje okolie. Nie práve tamto miesto, alebo nebude tamto miesto tých kresťanov, byť čím si, čo dáva chuť, alebo tým, čo nejakým spôsobom premienia, alebo tým, čo dokáže v tichosti pomáhať a tým premieniať spoločnosť.
1: Áno, od roku 313, kedy církev na západe bola oslobodená, tá dostala slobodu Konstantínom, od tej chvíli sa podiela na moci. A tú moc aj využíva na krásne veci, ale tú moc aj zneužíva a proste prináša to obrovské problémy do nekonečna. Európa, keď sa rozpadla rímska ríša, bola zachránená kresťanstvom benediktínmi. Ale potom tá moc tak zachutila ten nemravný život aj na pápežskom dôre a podobne, až prišlo k reformácii. Najprv došlo k tomu rozkolu medzi Východom a Západom. To bola tiež pícha. To bol v jednej chvíli proste tam ten pápežský legát dal tú exkomunikačnú bulu a, a nevieme sa tisíc rokov tedy pohnúť. Potom prišla reformácia, potom prišlo osvietenstvo, potom prišli padli monarchie, ktorých sa církev zastávala. Čiže áno, ona, ona prechádzala týmto pokušením, pri ktorom opakujem, v tej moci urobila aj veľa pekného, ale zároveň aj strašne veľa pokazila. Ale vždy došla reakcia slobodných ľudí, ktorí povedali, že, že nie. A potom aj tú církev zatlačili. Či toto je to väčšiné pokušenie. Církev za komunizmu nemala žiadnu moc a mala obrovskú autoritu. Každý si uvážil. Čiže církev si musí prvade uvedomiť, že aký je jej všah tejto moci. A potom musí... Musí si dať veľký pozor, aby sa nedala vtiahnuť do politických zoskupení, ktoré sa ku nej vehementne hlásia tu na, na Slovensku, ale nemajú s tým kresťanstvom v tolerancii, s nejakou láskou, by som povedal, ku všetkým, nič spoločné. Teda k církev čakajú ešte veľké problémy na Slovensku, veľké zápasy. Koľko to bude trvať, neviem, ale niekde tam za horizontom vidím, že sa znovu obnoví.
0: Keď vy hovoríte o tej úlohe kresťanov, tak máme to, myslíte, hovoríte o tom, že tá skúsenosť s mocou nebola dobrá a musí sa očistiť. Takže to oddelujete, hej? že to kresťanské to má pôsobiť kde si v rámci spoločnosti, čo, si, čo sa len cíti, čo nebude byť vidieť.
1: No ako to bolo v tom 88. Keď dneska niektorí hovoria, to bola katolícka záležitosť a teda nech si to oni oslavujú. No dobre, a kto iný by bol schopný vtedy zorganizovať takúto demonstráciu? Kto iný by bol vtedy schopný zvolať ľudí z celého Slovenska tak, že by došlo k takémuto stretnutí? Nikto. Či to nebola katolická záležitosť. Katolická církev vtedy prebrala zodpovednosť za celý národ. A to si treba uvedomiť, že po páde komunizmu každý ten... My sme sa objavili tvárou tvár, teda vyspelým národom, ekonomickým, Nemci, Francúzia a všetko. Možno a každý nás prijal. Dobre, ste tu, prišli ste a tak dobre, ale brali nás, podceňovali nás, brali nás, pozerali sa na nás vysoká alebo na najvyššie zhovievavo, nám pomáhali, priniesli sem nejaký kapitál. No ale my sme sa spokojne mohli pozerať, za keľkým oni v mieri budovali, my sme tu bojovali. Poliaci sa chvália solidárnosťou Češích hartov, Maďaritým nezávislým pohybom intelektuálov a my sme tu tiež bojovali. Prínos kresťanov svedčkové manifestácie je celoeurópsky, ale aj celonárodný v tom, že my sa nemusíme dnes hambiť do tváre západných krajín. My sme tu neboli zohnutí, my sme boli hrdý národ.
0: Inými slovami to bola angažovanosť konkrétnych ľudí.
1: Samozrejme.
0: Môže to byť recept aj pred týmito voľbami. Hovoríme 30. september čas konania predčasných volieb. Máme tu odkaz na manifestácie, a aj prezidentka hovoril o tom, že to boli ľudia, ktorí boli vtedy, ktorí sa prejavili, ktorí nesedeli niek za
1: je to volanie ľudí, osobnosti, to je také pekné tie, tie povolania v tom starom zákone hospodin Hospodín osobuje vo sne niekoho, on povie tu som, ale nevieš, ešte, čo má robiť, ale potom sa vydá a ide. A ja si myslím, že vlastne dnes sa čaká na takéto by som povedal kladné odpovede na to, že každý pocíti a teraz nemusí to byť len hlas od hospodina, ale môže to byť hlas, ktorý potrebuje vo svojom okolí, že teda idem a budem niečo robiť, že prebe idem do akéhosi zápasu, lebo tu je strašne veľa občanov teraz siahnutých a, a rezignovaných a kašľa na to a s nimi sa nedá a to je jedna horšia vláda ako druhá. Ale každý na nejakom mieste je povolaný. A z niektorých týchto povolaní vyrastú potom som presvedčený aj veľmi vážni lídry. Čiže to je čas čakania na, na odpoveď na, na to životné poslanie, na tú vízu životného poslania. Je to zodpovednosť každého človeka. Nikto sa tu nemôže vyhovárať, že tu sa nič nedá robiť. Dá sa, ale len každý musí nejak počúvať, čo má on robiť.
0: Reflexia, svíčkové manifestácie a František Mikloško. Všetko dobré, nech sa darí.
1: Ďakujem pekne. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk
0: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.